0: En este episodio número 4, hago la pregunta, ¿puede uno ser cristiano y aceptar la evolución? No te retires.
1: Bienvenidos a Cristianos en la Ciencia, un podcast para estudiantes, docentes y profesionales cristianos interesados en el campo de la ciencia. A través de entrevistas, talleres y reflexiones, buscamos integrar la fe que nos caracteriza con el conocimiento del mundo natural que nos rodea. Cristianos en la Ciencia
0: Primero que nada, gracias le doy a cada uno de ustedes por darse cita en este espacio, en este podcast, Cristianos en la Ciencia. Y como uh, he dicho al principio de este episodio, uh, hay una pregunta central que queremos uh, atajar en el día de hoy. Eh, ¿Puede uno ser cristiano y aceptar la evolución? Uh, antes de atajar esa polémica con la cual me topo muy a menudo, me es necesario explicar el contexto de este episodio ¿no? ah, como he mencionado anteriormente yo laboro como profesor de biología y física en las escuelas públicas de la, de la ciudad de Boston y el estado, en el estado de Massachusetts y el estado de Massachusetts en particular es considerado por muchos como el bastión científico académico de los Estados Unidos ah, como muestra de eso le explico, a pocas cuadras de donde yo enseño uh, se encuentra la Escuela de Medicina de Harvard, la Universidad de Northeastern, el Instituto de Tecnología de Wentworth los hospitales como el Boston Children's Hospital, uh, Brigham and Women's uh, el Hospital Beth Israel y de hecho se estima que en ese código postal donde todas estas eh, instituciones académicas y hospitales se encuentran el, el código postal 02020 eh, se dice que, 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 tiene, que contiene la concentración más alta de laboratorios de investigación en los Estados Unidos Y posiblemente en el mundo No muy lejos de ahí está la universidad también de la Universidad de Boston Que es la segunda institución universitaria privada De las privadas más grandes en los Estados Unidos Que de hecho tiene un historial metodista También se encuentra en la Universidad de Boston College Un recinto católico de renombre mundial Ah, pero eso no es todo. Al cruzar el río Charles, ah, uno eh, entra a la ciudad de Cambridge y uno se topa con MIT, considerada, considerada por muchos como uno de los recintos tecnológicos más avanzados del mundo. Y no muy lejos de ahí también se encuentra el Mass General Hospital y una serie de, de multitud de, de instituciones académicas que no puedo mencionar porque si no sería el programa entero, el episodio entero. Ah, y todo esto ocurre en un radio aproximadamente de, de 10 millas no es por nada que el área metropolitana de Boston es considerada por muchos como la Atenas de los Estados Unidos desde este contexto saturado por ciencias e investigación me he encontrado con cientos de jóvenes con todo tipo de creencias e inclinaciones filosóficas sin embargo, este episodio va dedicado a las decenas de jóvenes cristianos con los cuales me he topado en mi carrera profesional. Eh, sin lugar a duda, la mayoría de estos jóvenes llegan a mi clase pensando que tienen que decidir entre ser cristiano o ser científico. Y como saben, yo soy profesor en una institución secular y muchos de ellos que no me conocen al principio del, del curso piensan que yo, muchos de los estudiantes cristianos piensan que yo soy eh, su enemigo de alguna manera u otra, o que yo estoy allí para disuadirlos de su fe. Uh, por lo menos esa es la percepción que año tras año yo recibo, es um, particularmente de mis estudiantes que son cristianos. Y cuando uno indaga más profundamente el tema central que crea esa presunta dicotomía, es el tópico de la evolución. Ahora, quizás para algunos de mis oyentes sea un poco alarmante, pero la realidad es que muchos de los cristianos en el campo de la ciencia estamos de acuerdo con los postulados de la biología evolutiva. Sí, por favor, no apague, no apague la radio. No, eh, eh, La realidad, esa es la realidad. Eh, esto Y de alguna manera u otra, esto no nos impide a confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de la creación. Ahora bien, ¿a qué me refiero con cuando digo biología evolutiva, ah, la, la, bio, la biología evolutiva es una disciplina dentro de, de la ciencia que se ocupa ah, de estudiar los procesos y los patrones de la evolución, especialmente en la relación con la biodiversidad de los organismos y cómo estos cambian con el tiempo. Tres cosas medulares que nosotros los profesores enseñamos cuando hablamos acerca de la evolución. Número uno es el mecanismo, de la, el hecho de la evolución, ¿no? Es decir, eh, la tesis central de la evolución es el, el descenso de todos los organismos de un ancestro común. Número dos es eh, la historia de evolutiva. Es cómo es esos linajes de distintas especies, cómo esos linajes se han desarrollado a través del tiempo. Y número tres es el mecanismo o el proceso por el cual los cambios evolutivos ocurren en la naturaleza. Así que esta tesis... De la, la tesis central de la, de la evolución, el descenso de los organismos de un ancestro común, es una tesis que se sostiene en la evidencia generada por disciplinas independientes como la paleontología, la anatomía comparativa, la genética, la embrionología, la biogeografía. Y en mi experiencia he visto cómo este tópico ha llevado a muchos jóvenes cristianos a experimentar crisis de fe. Uh, porque piensan que uno tiene que de alguna manera u otra escoger entre lo que el profesor está diciendo acerca de la evolución o lo que el pastor me dice el domingo en la iglesia y cuando los estudiantes te topan con uno que eh, enseña la evolución de lunes a viernes y predica el domingo en la congregación se quedan como que cómo esto es posible <ríe> uh, y, y basado en eso eh, parte de la, la la pregunta de este episodio. ¿no? En mi trabajo como científico y educador cristiano siempre he tratado de demostrarle a mis alumnos que las verdades devengadas por medio de los rudimentos de la ciencia no contradicen las verdades reveladas en las sagradas escrituras y, y que el conocimiento del mundo natural, al igual que todos los aspectos del conocimiento humano, operan bajo la soberanía de Dios. Y por lo tanto, el creyente en Cristo no necesita entender la relación o la interacción entre la ciencia y la fe como, como, algo, como algo conflictivo. Sin embargo, yo tengo que ser muy claro. La percepción del conflicto entre la ciencia y la fe en las mentes de, en las mentes de mis estudiantes no sale de la nada. Realmente, ahora con, con la media social y con todo el tipo de información que se se promueve tanto en los círculos cristianos como en los círculos ateos, pues parecería ser que sí, que en realidad es imposible poder creer en la evolución o aceptar la evolución. No es, no, la evolución no es una creencia, es, es un conjunto de uh, evidencias que promueve el campo de la biología evolutiva. Y la, y la fe en Cristo, esos son casi... Tópicos para mucha gente que son extremadamente excluyentes, mutuamente exclusivos. Y en realidad, uh, los cristianos que trabajamos en el campo de la ciencia, particularmente en las ramas de la biología, hemos aprendido a vivir en medio de, de esa guerra ideológica que es la guerra que acapara mayormente lo, lo, los medios de comunicación. ¿no? En, la, en las redes sociales, si usted... Ahora mismo hace un, una búsqueda en Google, se va a encontrar ateos diciendo una cosa, cristianos diciendo otra cosa. Uh, pero yo quiero simplemente presentar la postura de dos bandos muy conocidos, para, por lo menos para mí, eh, que son dos bandos bien agresivos, que son... Parte, no totalmente, pero son parte del, de la razón por la cual muchos de mis estudiantes y muchas de las personas que quizás escuchan este podcast piensan que es imposible confesar a Cristo como su Señor y Salvador y a la misma vez aceptar los postulados de la biología evolutiva. A la extrema izquierda de estos dos bandos que quiero presentar se encuentran eh, los biólogos evolucionistas ateos. Estas son personas como, son, como Richard Dawkins y Daniel Dennett los cuales arguyen que los mecanismos evolutivos prueban que Dios no existe. Sin embargo, a la extrema derecha se encuentran los proponentes del diseño inteligente. como Personas como el abogado Philip Johnson, que ha escrito cantidad de libros criticando la evolución, el bioquímico Michael Behe, el filósofo Stephen Mayer, y en el mundo hispano parlante, nos encontramos con el doctor uh, Antonio Cruz, eh, que eh, es un que escritor que uh, publica muchos artículos en Protestante Digital. Y este, este bando del diseño inteligente arguye que el cristianismo es incompatible con la teoría de la evolución. ¿no? Y por otro lado, tenemos que los biólogos ateos reclaman que no se puede ser no puedes creer o, o aceptar la evolución y a la misma vez creer en Dios. Interesantemente, los del diseño inteligente hacen lo mismo, pero en reversa no se puede creer en Dios y aceptar lo que la biología evolutiva dice acerca de la biodiversidad de las especies en este planeta. Y pues entonces, ¿quién tiene la razón en, este, en esta pugna? Uh, en realidad el asunto no es quién tiene la razón. Si... Si se analiza esta polémica detalladamente, uno se da cuenta que ambos bandos reclaman lo mismo. Um, la, lo que reclaman es la incompatibilidad de la creencia en Dios y la creencia en la evolución. Y si, um, y si ha estado escuchando este podcast, obviamente eh, pues se dará cuenta que estos bandos operan dentro de lo que hemos hablado acerca del modelo conflictivo entre la ciencia y la fe. Para personas como Dawkins y Dennett, no son dos personas, son muchas más, pero son estoy usando esos dos nombres como representantes de esta visión. Estas personas han adoptado lo que se conoce como el cientismo, un concepto que es distinto a la ciencia. Ah, pero lo que confunde a la gente es el hecho de que Dawkins y Dennett son, realmente son científicos bona fides. No estamos hablando de personas que no, son, son, son personas educadas en la ciencia. Son realmente científicos. Ahora, no porque hayan científicos ateos quiere decir que la ciencia apoya el ateísmo. Y eso es lo que a algunos de las personas se le hace difícil de diferenciar. Ser científico no necesariamente significa adoptar el cientismo. Y, pero entonces, ¿qué es el cientismo? Bueno, en términos filosóficos, el cientismo consiste en... Un reduccionismo epistémico. Eso suena complicado, pero lo que, en palabras simples, el cientismo es una ideología que promueve que la ciencia, el, 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 el concepto de la ciencia, la, la, el campo de la ciencia, es que promueve que es el mejor o el único medio objetivo por el cual el ser humano conoce la realidad. Todo, que, todo aquello que esté fuera de la ciencia realmente como que no existe, eh, todo lo que hay en el mundo material y las ciencias naturales son la mejor manera de conocer la realidad donde nosotros nos encontramos. Eso es lo que eh, estos esto científicos eh, reclaman. Obviamente, dentro de este punto de vista, confesar que Jesús es la imagen visible del Dios invisible no es más que un cuento de hadas para estas personas. Again, pero de nuevo, para, para científicos como Dawkins y Dennis, la materia es la realidad fundamental del universo. Y el entendimiento de la materia, pues, solo se suscita por medio del estudio sistemático de las ciencias naturales. Ahora, estos científicos ateos ven en la evolución un mecanismo estudiado dentro de la, evolu de la biología evolutiva. Ellos ven que esto es un... Promueven este meca mecanismo como si fuese algo omnipotente, que carece de finalidad, de propósito y que elimina la necesidad de creer en Dios. ¿Será eso cierto? Esa es la pregunta que quizás yo quisiera llevar a ustedes que me están escuchando. ¿Será cierto que la evolución es un mecanismo que carece de propósito y elimina la necesidad de Dios? Uh, no cabe duda. Que estos individuos han intentado secuestrar el entendimiento de un mecanismo natural para promover sus inclinaciones ideológicas personales. Lo cierto es que el cientismo, en términos filosóficos, se, se conoce como el naturalismo metafísico, trasciende los límites de lo que la ciencia puede establecer. Uh, es importante reiterar que la ciencia tiene límites, la Academia Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos define a la ciencia como una forma particular de conocer el mundo. No una forma totalitaria, sino una forma particular. Y En la ciencia las explicaciones se limitan, o sea que están limitadas a aquellas cosas que, que están basadas en observaciones y experimentos que pueden ser sustentados con, por otros científicos. Y las explicaciones que no pueden basarse en evidencia empírica no son parte de la ciencia. Así que los biólogos ateocientistas hacen conclusiones que van más allá de lo que la ciencia pretende hacer. Sin embargo, los biólogos ateocientistas no son los únicos que tergiversan los límites de la ciencia. Necesitamos hablar de, de ese bando a la extrema derecha. Ahí se encuentran los proponentes del diseño inteligente. Un grupo de individuos que se ha dedicado a desacreditar los principios de la biología evolutiva mayormente dentro de los círculos evangélicos en Estados Unidos. Y en los últimos años, los proponentes del diseño inteligente operan bajo la sombrilla de la organización Discovery Institute en Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos. El Discovery Institute define el diseño inteligente, porque hay que definirlo, si usted no lo ha escuchado, de la siguiente manera. El, el, el diseño inteligente se refiere a un programa de investigación científica, según ellos, así como, en una, comu como una comunidad de científicos, filósofos y otros académicos que buscan e evidencia del diseño de la en la naturaleza. La teoría del diseño inteligente sostiene que ciertas características del universo y de los seres vivos, se explican mejor por una causa inteligente, no por un proceso no dirigido como la selección natural. Preste atención porque ahí está el, 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 el punto clave. Los proponentes del diseño inteligente po posicionan la selección natural, un principio básico de la biología evolutiva, como un mecanismo diametralmente opuesto a la noción de una causa inteligente. En otras palabras, los lo, lo proponentes del diseño inteligente igual que los ateos evolucionistas nos ponen a decidir a escoger entre la selección natural o crees en la selección natural o crees en Dios y eso para mí es una dicotomía falsa que, que técnicamente capitula a la definición atea de la evolución los ateos han definido la evolución como un mecanismo sin propósito, sin dirección, que elimina la necesidad de Dios. Pero esa es su definición. La biología evolutiva como rama de la ciencia estipula que hay límites en cuanto a lo que la ciencia puede decir acerca de la realidad. Ahora, el cristiano al observar el mundo natural de inmediato infiere la, la grandeza de Dios como el creador del cielo y la tierra. Los cristianos que elaboran en el campo de la ciencia, particularmente en las ramas de la biología, también inferimos cómo Dios opera en su, en su creación. Y, y no hay duda para mí, como cristiano, que Dios tiene la capacidad de crear seres humanos de la nada, espontáneamente, si Él quisiese. Ah, pero que también no cabe duda en mi corazón que Dios puede utilizar. Causa secundaria, mecanismo de la naturaleza para llevar a cabo su propósito creativo en la, en, en, en la creación, su propósito creativo en, en este universo. Lo que pasa es que la evidencia con la cual nosotros nos topamos, por lo menos dentro del campo de la biología evolutiva, apunta a una tesis central de que los seres, organismos vivos, descienden de un ancestro común. Ah, la animosidad, por otra parte, en contra de la evolución de los partidarios del diseño inteligente, responde a la imposibilidad de esto de distinguir adecuadamente las teorías científicas en sí mismas de las posiciones filosóficas de sus intérpretes. En otras palabras, el diseño inteligen inteligente es una posición reaccion reaccionaria hacia lo que los ateos han dicho acerca de la evolución. Pero como le estoy tratando de explicar, los ateos no pueden, no tienen la capacidad de monopolizar la, la definición de la evolución, ya que la ciencia misma se define como una manera particular, no totalitaria, una manera limitada de conocer la realidad. O sea que ya cuando los ateos entran al cientismo están, su, están yendo sobre los límites de lo que la ciencia misma pretende hacer por otra parte el diseño inteligente responde a esa crítica, a ese a esa postulado, a ese reclamo de los ateos y pa, para poder entonces uh, llevar a cabo su misión se dedican a criticar la los postulados establecidos por la biología evolutiva. Y dentro de ese tejimené, de esa pelea, se crea la sensación, especialmente en la vida de cientos y cientos de jóvenes, especialmente los que yo me topo en las clases de ciencia, de que es imposible reconciliar esos dos campos, por lo tanto, tú tienes que escoger. Escoge a Dios o escoge a la evolución, pero ambos no pueden coincidir. Y eso, de nuevo, eso parte de premisas equivocadas acerca de lo que la ciencia es y acerca de lo que Dios puede hacer en la naturaleza. Sin embargo, el principio fundamental de la metodología científica es entender el mundo dentro de los propósitos, dentro de los, de los propios parámetros naturales. Esa es la esencia de lo que se conoce como el naturalismo, naturalismo metodológico. La ciencia, más allá de la evidencia empírica, no puede decir absolutamente nada, porque esos son los patrones que usa la ciencia para determinar, para conocer el plano natural donde nosotros vivimos. Es por esta razón que la ciencia como disciplina humana se define como una manera particular, de nuevo, una manera particular de conocer el mundo. Y, y por particular quiero decir una manera limitada. Y es aquí el problema tanto del cientismo, de la parte de los ateos, como del diseño inteligente. En el cientismo, los mecanismos naturales alcanzan niveles de deidad, cosa que es contraria a los límites de lo que la ciencia establece. Pero en el diseño inteligente, los mecanismos que los ateos han elevado a niveles de deidad necesitan ser desacreditados. Esa es la presión que sienten los del diseño inteligente. Tenemos que desacreditar, tenemos que socavar la confianza en los postulados de la biología evolutiva. No porque estamos en contra de la biología evolutiva, sino porque hemos entendido que la biología evolutiva responde a los intereses de los ateos, cuando eso no es cierto. Para los proponentes tanto del cientismo y del, del diseño inteligente, no hay, parece que no hay términos medios en esta pugna, o todo o nada. Para ambos no hay distinción entre el naturalismo metodológico, los rudimentos de la ciencia, de cómo la ciencia entiende los procesos naturales en el mundo natural, y lo que los ateos promueven que es, no es met naturalismo metodológico, es un naturalismo metafísico. Y eso es una ideología que plantea que la materia es todo lo que hay y más allá de la materia no existe absolutamente nada. Eso es, eso, de nuevo, eso va más allá de la ciencia. Han violentado el propósito de la ciencia, los ateos por su parte. Y los del diseño inteligente se, se ven la necesidad de reaccionar y... Y socavar ese entendimiento porque de, eh, atacando la evolución, estamos atacando a los ateos y estamos dándole a Dios la gloria que se merece. En el medio de toda esta pugna, nos encontramos muchas personas como yo, que somos cristianos sirviendo al Señor Jesús, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo, de, lo que hay dentro de nosotros. Y... Parte de servir a Dios con nuestra mente es analizar y poder ver la evidencia científica. De nuevo, de la paleontología, de la embrionología, de la genética, de la biogeografía, de la anatomía comparativa, que todas aparecen. Si usted ve la evidencia, que podremos hablar eso, acerca de, esto, de este um, tema más adelante, porque no, de este episodio dur duraría tres o cuatro horas pero la evidencia apunta a la tesis central de lo que la bi biología evolutiva, un campo donde tanto cristianos como ateos han contribuido al conocimiento que entendemos en esta rama de la biología, uh, apunta a que <ríe> los seres humanos, con en conjunto con, los seres, con todos los organismos vivos, tienen un descendiente común. Uh, ahora bien, ahora muchas personas tendríamos que entrar más adelante acerca de los métodos de interpretación bíblica, porque obviamente hay muchas personas que pues, le choca esto, dado a su entendimiento de lo que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice. La realidad es, especialmente para cualquier joven que me escuche, es que hay. Una comunidad muy robusta, histórica, de personas que son cristianos de todo corazón, pero que se desempeñan en el campo de la ciencia y que aún así no ven, no ven conflicto alguno entre confesar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor y a la misma vez entender que mecanismos naturales paulativos como la evolución, son parte del propósito y del designio de Dios dentro de su soberanía para la humanidad. Así que eh, más adelante deberíamos hablar acerca de ejemplos más contundentes de cómo estas dos bandos dominan la conversación en cuanto a la reconciliación o la falta de la incompatibilidad entre lo que dice la ciencia, por ejemplo, en el campo de la evolución y lo que dice la fe cristiana acerca de un Dios que es creador del cielo y de la tierra. Y próximamente quizás deberíamos hablar acerca de este, del tema de la explosión cámbrica. Cada vez que me llegan muchos comentarios en la página uh, eh, de Facebook y en la página de Instagram acerca de ¿Cómo es que la explosión cámbrica, de acuerdo a tal persona y a otra persona, o esta persona o otras personas, que por lo general son personas que pertenecen al movimiento del diseño inteligente, ¿cómo es que la explosión cámbrica desarticula o socava, el, socava los postulados de la evolución dentro del campo de la biología evolutiva? Tendríamos que hablar de eso en la próxima, pero por ahora si eres joven o adulto que me escucha, cuando hago la pregunta, ¿puede uno ser cristiano y aceptar la evolución? La respuesta es sí. Uno puede ser cristiano y aceptar la evolución.
1: ¿Qué cómo? Seguiremos hablando. Gracias por sintonizar este podcast. Búscanos en Facebook o Instagram bajo el nombre Cristianos en la Ciencia. Allí podrás dejarnos tus comentarios o ideas para futuras conversaciones. Suscríbete al podcast en tu plataforma de audio favorita y comparte nuestro contenido con tus amistades. ¡Cristianos en la ciencia!